0: Seja bem-vindo ao podcast do professor Ney Nordin. Aqui tem história, filosofia, política, arte, atualidades e outras coisas pitorescas. Saudações, eu sou o professor Ney Nordin e esse é o quinto episódio do meu podcast. E hoje eu vou te contar a história de uma pessoa muito interessante. Talvez tu já tenha ouvido falar na mulher que ficou conhecida como a cineasta de Hitler. Depois a gente vai conversar sobre uma mulher chamada Lene Riefenstahl. Seu nome real era Helene Berta Amalie, e ela nasceu em Berlim no ano de 1902. Era filha de um empresário bem sucedido que desejava que ela assumisse a empresa da família, já que por muito tempo ela foi filha única. Sua mãe reparou desde cedo que ela tinha inclinações artísticas e incentivava essa vertente. Desde os 4 anos, ela já estudava pintura e poesia. Aos 16 anos, ela descobriu a paixão pelo balé e foi matriculada pela mãe numa escola de dança sem que o pai soubesse. Ela se destacou como dançarina e podia ter tido uma carreira promissora, se não tivesse sofrido uma lesão no joelho algum tempo depois. Ah, eu esqueci de falar também que ela era bastante atlética. Antes da dança, ela praticou ginástica olímpica e natação. Em 1924, ela foi a uma sessão de cinema assistir um filme chamado A Montanha do Destino. Esse filme impactou ela de uma maneira tão forte que ela decidiu ali mesmo que queria ser atriz e trabalhar com aquele negócio. O filme era de um diretor chamado Arnold Frank. Ele era especialista em filmes que tinham como temática cenas de natureza, montanha e alpes. Uma estética que estava em moda naquele período. Através de um amigo que era ator, ela conseguiu ser apresentada a esse mesmo diretor e logo logo estaria estreando os filmes dele. Assim, durante a década de 20, no Entre Guerras Germânico, Leni Riefenstahl despontou como uma atriz bem conhecida do público. Ela estrelou vários filmes com essa estética dos Alpes que eu falei antes. Um estilo que ficou conhecido como Berg Filmes, ou Filmes de Montanha. Lembra que ainda não existia o cinema falado, era uma época de cinema mudo. Já que ela vinha da dança e tinha um porte atlético, ela se deu bem nesses filmes que glorificavam o vigor físico, praticando o montanhismo, mostrando a beleza do corpo em cenários de natureza. Esses símbolos e essas estéticas seriam apropriadas depois pelo ideário nazista, na exaltação do nacionalismo. É bom lembrar que esse era o momento em que o nazismo estava fermentando e ocupando os espaços na sociedade alemã. Ela brilhou em filmes como A Montanha Sagrada, de 1926, o Grande Salto, 1927, e Tempestade no Monte Branco, de 1930. Até que em 1932, ela teve a oportunidade de dirigir um filme pela primeira vez. A Luz Azul tinha um enredo que pendia para o Fantástico, e também embarcava na onda da estética de montanha. Além de ser protagonista, ela teve papel na direção e na produção do filme, mas não fez isso sozinha. O nome do co-diretor, Bela Balaz, foi cortado dos créditos. Esse cara é considerado um dos primeiros teóricos importantes do cinema como um veículo de política e poder. O seu primeiro filme não somente teve uma ótima recepção do público, como também chamou a atenção de um ilustre espectador. Um político que estava começando a aparecer por lá, um tal de Adolf Hitler. E a atração era mútua, porque no mesmo ano Leni Riefenstahl teve a oportunidade de ouvir um discurso de Hitler e ficou fascinada com seu poder hipnótico de oratória. E isso era verdade, se tem uma coisa que o ditador alemão sabia fazer muito bem era falar em público com uma energia e vigor que deixava todo mundo vidrado nas suas palavras e na sua performance. Hitler já andava interessado nas potencialidades do cinema. Logo que foi nomeado chanceler em 1933, ele diria a um jornalista norte-americano sobre suas intenções de se valer do cinema como instrumento de propaganda. Leni Riefenstahl nunca se filiou ao partido nazista, mas nunca negou que a figura de Hitler tinha exercido um grande fascínio sobre ela. Depois de assistir a aparições públicas mais algumas vezes, ainda em 1933, ela tomou coragem e escreveu uma carta para o ditador. E, para sua surpresa, a resposta veio na forma de um enviado, com a seguinte frase O Ferro ficou maravilhado com sua dança em A Montanha Sagarrada. E logo veio o convite através do próprio Joseph Goebbels, ministro da propaganda, para que ela fizesse um filme sobre Hitler. O teste foi um curta-metragem chamado A Vitória da Fé, rodado em 1933 sobre um congresso nazista. E já na estreia ela recebeu das mãos de Hitler um buquê de flores e ali mesmo veio o convite para fazer um filme sobre o congresso do partido nazista que aconteceria no ano seguinte, em 1934, na cidade de Nuremberg. Essa seria sua obra mais famosa, chamada O Triunfo da Vontade. Ela foi a única mulher a ocupar uma função oficial nas preparações do congresso de Nuremberg, comandando mais de 200 pessoas. Claro que chegou a acontecer uma revolta contra sua autoridade, que era uma afronta ao mundo masculino, e muitas intrigas contra ela se formaram. Mas a exibição do primeiro filme ajudou a convencer o pessoal da sua competência. E se hoje a gente está falando dela, não foi só pelo fato dela ter filmado a serviço do nazismo. Leni Riefenstahl inovou na sétima arte com técnicas e ângulos verdadeiramente inovadores, que depois Hollywood iria utilizar. Antes dela, ninguém tinha pensado em movimentar a câmera. As filmagens eram estáticas, paradas num cenário fixo. Ela colocou o olho da câmera em lugares diferentes, até mesmo pendurada num dirigível para que as tomadas ficassem mais vivas e interessantes. Coisa que só os drones estão fazendo hoje. Tu já deve ter visto em algum making-off os caras filmando em cima de plataformas que se elevam ou aqueles trilhos em que a câmera corre junto com o ator. Os vários planos de filmagem que a cineasta improvisou ajudaram a projetar a figura de Hitler como grandioso e imponente. O Triunfo da Vontade é realmente um trabalho impressionante, tu pode conferir na internet um bom punhado de cenas e talvez até a versão completa, não que eu esteja incentivando a pirataria pelo amor de Deus. E foi também um tipo de teste para o seu próximo trabalho que deveria ser a sua obra-prima. Olímpia iria registrar a grandiosidade das Olimpíadas de Berlim de 1936. Lembra que essa Olimpíada seria o grande momento em que o nazismo pretendia mostrar para o mundo a superioridade da raça ariana. Por solicitação do governo, foi criada até uma empresa dirigida por Leni Riefenstahl, a Olympic Films Sociedade Limitada. Era uma estratégia para não parecer que o governo alemão tinha dirigido seus próprios filmes. A ideia de que a ideologia nazista seria difundida pelo mundo pela mão da iniciativa privada. E em Olímpia ela fez de novo. Inovou em cenas de movimento e planos de tomada nas transmissões esportivas. Nas corridas de 100 metros, o público podia acompanhar o atleta durante o percurso na lente de uma câmara sobre trilhos instalada ao lado da pista. No salto ornamental, um cinegrafista saltava junto com o um atleta, era uma coisa que ninguém tinha visto. E ela não deixou de registrar a participação de Jesse Owens o corredor negro norte-americano, que foi sensação nos Jogos pelo seu desempenho, mas também por quebrar as teorias de supremacia da raça branca ariana. Uma bela saia justa para o nazismo. E assim, Olímpia foi reconhecido e premiado na Alemanha, em Paris, na Suécia e em Veneza. Obviamente, Leni Riefenstahl também foi crescendo em fama e popularidade. E uma pergunta que sempre aparecia nas entrevistas era sobre o seu relacionamento com Adolf e como ele era nos círculos fechados. Ela chegou a declarar o seguinte Atenção, agora vai a minha imitação de Leni Riefenstahl. Vocês já acham que Hitler é louco, sanguinário, fanático? Vocês deveriam vê-lo à noite, em seu terraço, admirando o céu estrelado, falando sobre Wagner, sem uma palavra sobre política. Quando alguma coisa o emociona, ele fica com lágrimas nos olhos, mas no segundo seguinte torna-se irreconhecível em seu furor. Ele fala sem parar, mas não discute nunca. Ele me escuta quando eu exponho meus projetos de filmes. Claro que todo mundo especulava sobre um relacionamento amoroso entre a cineasta e Hitler. Ele chegou a dar de presente para ela uma casa. Aí fica difícil segurar as fofocas. Mais tarde, em suas memórias, Leni Riefenstahl contou que teve só uma vez em que Hitler a tomou nos braços pronto para beijá-la, mas percebendo que não era correspondido, soltou-lhe imediatamente. O cara era um gentleman. Isso foi em 1935, e apesar de não ter sido sua amante, ela de fato o admirava muito, quando em 1940 as tropas alemãs invadiram Paris, ela enviou para ele um telegrama de felicitações, que dizia o seguinte, lá vai de novo a minha imitação. É com muita alegria indescritível que vivemos graças ao senhor, meu Führer, e a maior vitória da Alemanha, que é também a sua, a entrada das tropas em Paris. O senhor idealizou uma conquista que ultrapassa a imaginação humana. Durante algum tempo... Leni tentou registrar os documentários das conquistas das tropas alemãs. Mas quando ela testemunhou massacres contra populações judias, ela não teve estômago para continuar. Quando a Alemanha foi derrotada, em 1945, Leni Riefenstahl estava entre as pessoas investigadas por crimes contra a humanidade. Ela passou por quatro inquéritos dos comitês de desnazificação. Claro que havia muitas atenções sobre ela, Afinal, ela tinha produzido uma das principais obras de propaganda do nazismo. Ela chegou a ser acusada de utilizar prisioneiros como figurantes nas suas filmagens. Ficou quatro anos presa, mas por falta de provas, ela foi apenas considerada uma simpatizante e em 1952 foi absolvida. Ela ainda tentaria se manter no ramo do cinema, mas seu último filme não teve boa recepção e todos os seus projetos seguintes seriam boicotados. Então, ela se dedicou ao ramo da fotografia e depois se aventurou à fotografia submarina. Com 71 anos, ela mentiu a idade para conseguir sua licença de mergulhadora. Aconteceram muitas vezes de suas exposições fotográficas serem tumultuadas por manifestantes com cartazes gritando que ali estava a fotógrafa de Hitler. E ela nunca conseguiu tirar essa mancha do seu currículo. Quando completou 100 anos em 2002, ela falou numa entrevista ao Times que conhecer Hitler foi a maior catástrofe da sua vida e que sentia que a morte seria uma libertação da mancha causada por esse fato. Ela sempre afirmou que se arrependia de ter colocado a sua arte a serviço do nazismo, mas que nada podia ser feito para mudar isso. Leni Riefenstahl morreu durante o sono aos 101 anos em 2003. Ela morreu jurando que não era nazista e nunca tinha compactuado com os crimes cometidos por esse regime e essa ideologia tão nefasta. Bom, era isso e a gente fica por aqui. No episódio de hoje, eu queria te contar uma história interessante. Se tu gostou, procura saber mais sobre essa personagem que brilhou tanto num dos tempos mais conturbados do ocidente e teve um final tão triste. Eu espero que tu tenha gostado e eu te convido a se inscrever no meu canal do YouTube, Professor Ney Nordin, e também a visitar o meu site de História e Cultura Geral no endereço www.neynordin.com.br. Não esquece, quem conhece História entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!